0: Merhabalar herkese. 13. bölüme hoş geldiniz. Ben Kaptan Nus Tonguç. Serin bir Ekim akşamından merhaba diyorum hepinize. Görüşmeli biraz uzun zaman oldu. Hatta podcast'in podcast'lerimin yayınlanma tarihlerine baktığımda çok uzun aralar görüyorum. Bazen çok sık çekmişim, bazen seyrek çekmişim. Ee, sanıyorum bu benim kendi psikolojimle alakalı veya ilginç bir konu bulup bulamamla veya ilginç şeyler yaşayıp yaşamamamla da alakalı olabilir. Geçmişte çocukken hep e, yaşamaz mıydık böyle eğer anlatacak maceralarımız yoksa. Ee, buluşmazlık arkadaşlarımızla ee, yani konuşacak hiçbir şey yok diyerekten veya hayata dair ne bileyim yaşama dair ekonomiye siyasete dair konuşacak bir şey yoksa çok da bir araya gelmezdik veya böyle düşünen <gülüyor> böyle uygulayan tek e, gerizekalı ben de olabilirim bu dünyada ee, bütün bir yazı barmenlik yaparak geçirdim barmen değilim eee <gülüyor> Üniversite yıllarında ve daha sonrasında Kadıköy'de totalde belki iki yıllık yaptığım rock bar barmanlığını de saymazsak ben bir barmen değilim. Kokteyl yapmayı daha yeni öğrendim. Ama çok sevdim çok eğlenceli bir şey. Yani bir şekilde e, ellerin kolların senkronize bir şekilde o shaker'ı ortaya çıkartmak onun içine içkileri sırayla koymak buzunu eklemek, sallamak ve sen tüm bu senkronize kaligrafik hareketleri yaparken işte misafirin seni izlemesi, sonra onu bardağa yavaşça dökmen işte üzerini süslemen, garnitürlemen e, bana inanılmaz bir zevk verdi. Çok tiyatral bir havası var dediğim gibi kaleografik bir havası var. Bu aşk e, benim tüm yazımı barmenlik yaparak geçirmemi sağladı ve daha sonrasında da ya dedim ben bunu çok sevdim. E, buna dair e, atıyorum bir yerde çalışırken de insanlar size bir şey öğretmiyor. Kendiniz öğretmek veya öğrenmek veya bazı şeyleri kendiniz keşfetmek, dışarıdan bunun eğitimini almak zorundasınız. Çünkü insanlar içeride hep sizi kendinize rakip gördüğü için çok da bir şey öğretme taraftarı değiller. Geçen hafta bir miksoloji workshopuna katıldım. Çok değerli barmenlerle beraber vakit geçirdik ama e, ilk karşılaştığımızda işte mekan hazırlanırken herkesin akşamda akşamdan kalma olması benim üstümde garip bir etki yarattı. Yani sanki 10 tane barmen böyle işinde iyi barmen toplanmış ya içmek için artık bahane bulamamışlar ya yani, ne yapalım abi zaten dün gece de çok içtik. ''Ya workshop yapalım baba, ne yapalım 3-5 e, kokteyl yaparız abi, eğleniriz beraber, güleriz hem de içeriz, oh başımızın ağrısını da alır.'' gibi bir mod vardı. Ha, çok şey öğrendim, dalga geçtiğime bakmayın. E, bu geçtiğim dalgaları kaldırabilecek insanlar olduklarını düşünüyorum ama herkesin Alka Serzer içtiği bir e, workshop... ...bence gayet başarılıydı. Yani o kafalara rağmen güzel şeyler yaptık. Ve onun sonrasında... ...akşamında Antalya'nın stand-up grubu var. Yani bir grup, insanın oluşturduğu bir grup... ...kulüp diyelim daha doğrusu. Bu kulübün bir açık mikrofon gösterisi vardı. Yani çok da açık değildi yani. Ben sahne almak istedim ama belki cesaret edemedim. Cesaret göstersem o açık mikrofonun tadına ben de bakabilecektim ama... Cesaret gösteremedim. Olsun oturdum. Çünkü yeni insanlarla tanıştım. Onlara e, sahnede konuşurken birçok şey geçti aklımdan. İnanılmaz hikayeler. Bunu anlatsam insanlar güler mi? E, sahnede tiyatral bir hava katabilir miyim? Bunu çok düşündüm. E, umuyorum bir sonraki etkinliklerinden erken haberdar olurum ve o etkinlikte e, yer alırım. Yani iki dakika, üç dakika bile olsa bana yeter. Geçmişte kendi hallerime baktığım zaman iki kişiyle üç kişiyle bile sesi titremeden rahatça konuşabilen bir insan değilken geçmişte yaptığım işler, satış pazarlama işleri gerçekten benim konuşma kabiliyetimi, kendimi ifade etme kabiliyetimi bayağı bir geliştirmiş. Yani sıradan insanlara göre fazlasıyla geliştirdiğini düşünüyorum. Ama hep takıldığım bir nokta var. Ee, içimde çözemediğim bazen beni podcast yapmaktan bile alıkoyan veya herhangi bir işe girişmekten alıkoyan ki buna biz kırılganlık diyoruz. Bren Brown diye bir bayan var, kadın var. Bayan dediğim için topa tutulacağım. Allah kahretsin. <gülüyor> Bren Brown. Ee, YouTube'a kırılganlık yazdığınızda inanılmaz bir video çıkıyor. Hatta iki video çıkıyor. Netflix'te üçüncüsü de var. Ee, o kadar önemli bir konu ki yani Gençsel gelişim hani çöp diyorlar ya evet abi hepsi çöp o okuduğunuz işte parayı kendinize çekin Size şöyle zengin olabilirsiniz böyle Ferrari alabilirsiniz Ferrarisini satan bilge Lamborghini'ni alan bilge falan hepsini bir kenara bırakın Kılganlığın gücü aslında bu hayatta karşılaştığımız ve bizi tutan e, en büyük problemlerin çözümünü bize sunuyor Kılganlık esasında nedir? oğlu olarak biz bir kabul görme isteği, sevilme isteği ve takdir edilme isteğine sahibiz ve bir işlere girişirken başarısız olma korkusu veya düşüncelerimizden, tavırlarımızdan, davranışlarımızdan dolayı kabul görmeme korkusu bizi atacağımız her adımda geride bırakıyor. Ben de, de bunu çok ciddi bir şekilde gözlemliyorum. Yani e, burada... Mehmet arkadaşımızı kendisi aynı zamanda yayıncıdır Twitch'te ve d Live'da, YouTube'da da videolar olan bir arkadaşım. Umarım bunu dinliyorsundur ve kahkahalar atarak olan benden bahsetmiş dersin. Ee, en son buluşmamızda çok kötü bir şey söyledi bana ve bu benim iki haftama mal oldu. Bu iki hafta içerisinde hasta oldum. İşte sinircitim azdı. Hapşurdum, aksırdım, tıksırdım. Birazcık da bunu bahane ederek ee, çekmek istediğim 3-4 bölümü çekmedim. Dediği şey şuydu bana. Tonguç demişti bir şey yapacaksan en iyisini yapacaksın. En iyisini yapamıyorsan veya bir taş üstüne koyamıyorsan yaptıklarının hiç yapmayacaksın gibi bir mentalite aşıladı bana ve bende olmaması gereken bir şeydi. Ben düşünmem daha mı iyi yapıyorum işte şöyle mi olsa daha iyi böyle mi hiç bunların hiçbirini düşünmem. Bodostama girelim hani taktik yok bam bam bam muhabbeti var ya ben o modda bir insandım ve e, bu beni gerçekten geriye attı. Ah Mehmet, vah Mehmet, ahım aldım Mehmet. Senin yüzünden e, kılganlığın e, pençesine düştüm. Kırbrım kıvırım, bir buçuk, belki iki hafta kıvrandım dostum. Bir daha bana böyle şeyler yapma. Şimdi podcasting ve yayıncılık üzerine yapmak istediğim çok fikir var. Bu fikirlerin kimisi tutar kimisi tutmaz. Yani şu an belki 50 kişilik, 60 kişilik bir... ...dinleyici kadrom var... ...onlar da belki muhabbetim seviyor... ...belki ilk iki dakikasını dinliyor... ya yine boktan şeyler anlatmış deyip... ...kapatıyor da olabilir... ...bunlar Google robotları da olabilir... ...yani totalde altı üstü... on on bölüm var... ...beş bin beş yüzlü... ...beş bin altı izlenmeler... ...dinlenmelerdeyim... E, ...bir yerde bir yanlışlık var ama... ...nerede var onu tam bilemiyorum... ...bulacağım... E, ...birçok insan çok uzun zamanların ve çok uzun denemelerin sonunda bir yerlere gelebiliyor ve e, söylediklerinin bir anlamı oluyor. Esasında ben burada yaptığım şey e, bir sesli blog tutmak. Yani podcastte böyle bakıyorum. Ee, hiçbir konuda çok bilgili değilim. Her zaman, her podcast'imde bahsettiğim gibi master of nanlardan biriyim. Yani her bokuluğum, her konu hakkında ufak tefek fikirlerim var. Ee, ama bu fikirleri geçen işte o stand-up gösterisinde fark ettiğim üzere bir mesaj vermek istiyorum. Ama bu mesajı olduğu gibi iletmemin hiçbir yolu yok. Yani Sanatla ilgili bir şey söylesem sanatçı değilim. Sinemayla alakalı bir şey söylesem sinema okumadım. İşte ekonomiyle alakalı bir şeyden bahsetmek istesem. Yani söylediğim her şey kahvede sıradan bir insanın. Ya hanım çok iyi ya dışı güçler bizi izliyor falan muhabbetinden öteye gitmiyor. Yani sen kimsin ki bundan bahsediyorsun? İşte bu modda ve çok kötü bir durum bu. Yani uzmanı olmadığın şeyler hakkında konuşmaya çalışmak çok kötü. Ama uzmanı olmadığın şeyler hakkında konuşmanın tek bir yolu var. Bununla dalga geçmek. stand upsa bunun farklı bir yolu. Şimdi Türkiye ayrı bir mecra. Türkiye'de siyasi komedi veya politik komediler Aynı şey oluyor. Özür dilerim yani. Bak bu kadar mesela Türkçe konusunda çok iyi değilim. Ve e, Türkçe hakkında çok bilmişlik yapamam. Ama bununla dalga geçebilirim. Kendimle dalga geçebilirim. E, Türkçeyi çok iyi kullandığını iddia edip kullanamayanlarda da dalga geçip bu yaraya barnak basabilirim. Peki bunu nasıl yapacağım? Öncelikli olarak bir şekilde seçtiğim konuların ve tespitlerimin çok iyi olması gerekiyor. Ee, çok çok iyi olmasa da en azından ee, çok kötüden kötüye doğru bir aşama kaydetmesi gerekiyor. Bunun için çalışmalara başladım. Kendimce konu başlıklarım var. Her bir podcastimde de zaten yapmaya çalıştığım şey şuydu. Bu bilmeceyi çözmeden önce bu stand-up veya komedi bilmecesini çözmeden önce hep şu moddaydım. Ya Aklımda bir şey var. Bunu anlatayım. Güzel betimlemelerde bulunayım falan. Ama bu yeterli değilmiş. İnsanlar insanları başlıkla veya işte o açıklayıcı bir iki cümlelik yazıyla cezbedip podcastlerime çekiyorum. Fakat devamlılığı olmuyor. Çok yayılmıyor. Podcasting kolay insanların, yani sıradan insanların böyle durup dururken keşfedebileceği bir şey değil. Yani sıradan insanlar işine giderken, ne bileyim akşam evde otururken Instagram'da takılır, i̇şte Twitter'da takılır, Face'de takılır, oyun oynar. Bir de bunun üstü ...sıradan olmayan insanlar vardır... ...bu insanlar... E, ...bir şeyler keşfetmenin... ...bir şeyler öğrenmenin... ...veya bir şeyle uğraşmanın peşinde olan insanlardır... E, ...bu insanların da... E, ...bu insanları kendine çekebilmek için... ...çok kısa bir süre var... ...çok kısa bir süre... ...adam bakar, başlığa bakar... ...podcast'in adına bakar... E, ...dinler... ...bir iki dakika içinde beğenir beğenir... ...beğenmezse bir daha asla dönmez... ...beğenirse zaten... O mecrayı bildiği için abone olur, takip eder ve gelişmelerden haberdar olur. İşte böyle insanlara, böyle kaliteli dinleyicilere bir şey verebilmek çok da haddim olmadığını düşünüyorum. Yani bugün atıyorum çok dinlediğim bazı podcastler var. Bunların reklamını da yapacak gibi olacak. Mesela Nilay örnek soruyor nasıl olur diye bir seri çıktı. E, i̇şinde zaten başarılı bir e, kadından bahsediyoruz. İlk konu Serdar Kuzuloğlu'ydu. E, ve çok güzel muhabbet ettiler. insanlara sorular soruyor. İşte storytellersin nasıl oldun diyor. Ve adam cayır cayır anlatıyor. Bir röportaj şeklinde iki kişinin var olduğu bir podcast serisi ne bileyim gerisi hikaye diye korku konuşmaların olduğu bir podcast serisi var sondan başa doğru ben dinliyorum ee, evrim ağacı var film lovers var ne bileyim o tarz mı var en çok dinlenilenler işte bir yaşam felsefesi olarak girişimcilik var ee, inanç beyin düz dünya podcast var işte bir de 13. chapter var chapter. o da benim podcastim ee, en çok dinlenilenlerde falan e, 350. sırada Zaten 351 tane var Kimi geçtiğimi bilmiyorum Herhalde güncelleme yayınlamamış biri Tabii ki böyle bir liste yok Bunu da götümden salladım Bir de Sıfır diye bir podcast yayını var ee, Sıfır bambaşka bir şey Yani iki podcast serisini bana bu hayatta bir şeyler katarak yani eğlenceli vakit geçirmek dışında bir şeyler katan podcastler hangisi dersem birincisi bir yaşam felsefesi olarak girişimcilik diğeri de sıfır e, kanalı peki bu hafta nelerden bahsedeceğiz e, son zamanlarda internette ne bileyim gazetelerde televizyonlarda çok fazla konuşulan bir konu var o da işte bu Dizilerde, filmlerde, Netflix'te, ne bileyim yurtdışı filmlerde eşcinsellik konusunun çok fazlaca işleniyor olması. Bunun üzerine konuşan insanların çok ciddi problemlerinin olduğunu düşünüyorum. Yani ruhani, ne bileyim cinsel... Çocukluklarına dönmek lazım olan insanlar bence bunlar. Şimdi hadi eşcinselliği bir kenara bırakalım. Yani bu insanlar iki insanın işte çukur dizisinde bile işte oradaki çift öpüşüyordu İnsanlar şikayet ediyor. Ya bizim kültürümüzde öpüşmek yok. Ya tabii anasın seni seni de leylekler getirdi. Anan baban hiç sevişmedi. Bunları bir kenara bırakacağız. Belli bir kültür düzeyinin üstünde olabilmek ve bunları aşıp artık ne bileyim kim kimin. Sikmiş. Kim kiminle beraber olmuş, mahallede tren mi yapmış bunları bir kenara bırakıp artık insanlara, insanlığa, geleceğe ne sunabiliriz'i e, konuşmaya başlarsak bir mesafe kat edebileceğiz. Ama memleketimizdeki cinsel açlık düzeyi artık damacanaya hallenecek düzeyde ve biz bunu baskıladıkça ve biz bunun nasıl söyleyeyim bu cinselliğin, hiç yaşanmıyormuşcasına bir tavır takındıkça bu daha da daha da çirkinleşip önümüze gelecek. Açık konuşmak gerekirse Netflix izleyip gay olan var mı? Hadi kadının gayliği ona da gay deniliyor. Eşcinselliği ya şey yok fiziksel bir zarar yok ama erkeğin ki öyle değil. Bakın bu kolay bir şey değil yani. Açık konuşacağım. Zaten her zaman podcastlerimi de artı 18 olarak nitelendiriyorum. Kim bir dizi veya film izleyip e, kucunda öyle bir acı hissetmek ister? Bakın çok çok basit bir konu. Yani hadi özenli diyelim lan bu çok acayip bir şeye benziyor falan dedi. Ama bunu yaşadığı an vazgeçeceğim Yani öyle bir acı yani eğer gey değilsen katlanabileceğim bir şey olduğunu zannetmiyorum yani. E zaten ondan zevk alıyorsan geçsin. E zevk almıyorsan e G değilsin. Ve bundan zevk alıyorsan ve geysen yani orada burada eşcinsel çiftler görmekten rahatsız olmaman lazım. Senin problemin eşcinsellikle değil. Senin problemin eşcinselliğini yaşayamamakla. O konu ayrı. İnsanlar sigaraya özenir, alkole özenir, mafya olmaya özenir, kana vahşete özenir. Ama gay olmak, bunun üzerine biraz düşünelim. Bundan aslında e, özenip özenilmeyeceği konusunda şüphelerim var. Açıkçası dizi ve film izlerken ben şunu fark ettim. Daha doğrusu kendimde fark ettiğim şey. E, ben televizyon bağımlısı bir insandım. Yani çocukken... Televizyona çok yakın baktığımı fark ederek benim gözlerimin bozulduğunu anlıyor ailem. Ve ben 5-6 yaşında gözlük takmaya başlıyorum. Çok yakından da dergi ve ansiklopedi okuduğum da buna dahil tabii ama... ...daha çok televizyona çok yakın bakmamlar şüpheleniyorlar. E yıllar yılları kovalıyor, televizyon gelişiyor, işte ilk Star TV çıkıyor falan derken... ...ben akşam yemeklerinde... Yani yemeği sofrada televizyon açıkken 3 saatte yiyorum 3 saat ciddi ciddi 3 saat 7'de sofraya oturup işte 9'da falan kalkıyorum Çok ciddi bir büyük bir problemdi e Bir şekilde Diyelim Hayatın anlamını dizilerde filmlerde bazen reklamlarda arıyoruz yani çünkü reklamların da amacı bu reklamların da bize pazarladığı şey bir yaşam standartı yani oradaki işte bir insan veya bir kadın işte diyor ki çamaşırlarım tertemiz yaşasın mu o deterjanı çok mutluyum lay lay lay işte bir yandan bir çocuk çıkıyor. ...işte ondurmayı yalıyor... ...oo diyor inanılmaz serinledim... ...birisi çıkıyor o kahverengi... ...siyah sıvıyı içiyor... ...şöyle güzel böyle güzel... ...özeniyoruz... ...ama şu var... ...o sihirli kutudaki her şey büyülü... ...orada ne gösterirsen göster... ...insanlar buna özenecek... ...sen orada ilim, bilim, irfan, doğa... ...işte ne bileyim uzay göster... ...insanlar buna özenecek... ...ama sen orada işte... ...mahalleli tren yapmış... İşte muhtar kayınçaya atlamış Gay oldu bunlar tabii pardon ee, İşte bilmem kim ballıza sarkmış İşte bilmem kadın evliyken e, eski sevgilisini facebook'tan bulmuş e, Tekrar sevgili olmuş boşanmış falan Sen bunlardan bahsedersen de ya Bunlar hayatın gerçeği deyip e, insanlar buna özenir Sen bu özenti kutusunu nasıl kullanıyorsun? Bu Bu çok önemli yani insanlar e, kendim bir sinemada bir karakter böyle bir sigara yaktığında evet sigara yakasım geliyor. İşte o Amerikan filmlerindeki karakter bütün gün çalışıp eve gelip bir bira açtığında o dolaptan pıss pıs diye sonra salondaki koltuğa oturup iki fırt çekip böyle yarısına kadar veya fondipliği bir masaya koyduğunda hey Richard veya o oh Maria falan dediğinde ben özeniyorum o bira içmeye. Daha kalan torbiyadan böyle viski bardağının içine böyle kare bir buz atıyor. Onu böyle biraz çalkalıyor. Böyle bir tek viski koyuyor içine. çat onu fondipliyor. Bir tane daha double koyuyor bu sefer. Koltuğuna oturup hafif bir yudum alıp purosunu yakayalım. Ona da özeniyorum. Sen o akıllı kutuda ne gösterirsen göster. insanlar özenecek. Türk dizilerini izliyorsan ee, çok çok daha tehlikeli. E, ama ben şunu fark ettim. Bu insanların geylere özenme mevzusun nereden çıktığını anlatayım size çok ciddi anlamda Türk dizilerinde bir maço hareket var işte kadını dövüyor, kadın onu aldatıyor aslında Türk aile yapısına geylikten, eşcinsellikten çok daha büyük zarar verecek ee, noktalar var eşcinsellik propagandası zarar verir gibi bir konuşma yaptım özür diliyorum e, ufak zararlar verebilir okey ama toplumu komutla yıkacak bir şey değildir ama bir kadının dövülmesi ne bileyim erkeğin e, erkek egemen bir toplum baskılaması ve bunun reklamı çok daha kötü sonuçlara yol açacaktır şimdi şöyle söyleyeyim buradaki aslında bu gey özendirmesinden bahsederken bile esasında ortada bir şey var. Ortada bir gerçek var. Seks satar. Seks her zaman satmıştır ve seks nasıl hala satıyor anlamıyorum. Küçük bir VPN hamlesiyle dünyanın bütün pornosuna erişebiliyorsun. Ama hala ergenlikte yapılan şapşalıklara gülüyorsun. Böyle o cinselliği ilk keşfettiğin zamanlar veya keşfedemediğin, kendine sakladığın, mastürbasyon yaptığın, gizli gizli dergiler aldığın. Bizim zamanımızda dergiler vardı mesela. Şimdi porno siteler var. İnsanlar onları izliyor bir şekilde kendileri. Ya bu bir ihtiyaç. Yemek gibi, içmek gibi ama kadının veya daha... Sadece kadının meta olduğu bir toplumda e, eşcinsellik de hortluyor. Yani bugün baktığınızda e, Orta Doğu ve Doğu ülkelerinde kadının eve hapsedildiği her yerde eşcinsellik patlaması yaşanıyor. Bugün Arap ülkelerinde, Afrika ülkelerinde işte bir din var ondan bahsetmek istemiyorum. O dinin coğrafyalarında... Diğer dinlerin işte tapınaklarında diğer dinleri siz anlayın. Abi bu insanların hepsi eşcinsel. Ve bu insanlar sadece eşcinsel değil. Bu insanlar pedofili. Yani bakıyorsunuz bu skimsonik ülkelerin adetlerinde öflerinde 30 tane erkek oturmuş e, erkek bir çocuğu kadın kıyafetleri giydirip dans ettiriyorlar ve e, bunu diyorlar ki bu eşcinsellik değil ya yani biz çocuğa sadece kadın kıyafetleri giydiriyoruz ve dans ettiriyoruz yani ne var ki bunda e, gece yatıyorsunuz o çocukla bu eşcinsellik değil ne eşcinsellik o zaman yani yaşıtınla mı beraber olmak eşcinsellik yani ne sizin helak olmanıza yol açacak ben bu kısmı kestiremiyorum yani gelinini karın yapmak seni helak etmeyecekse eşcinsellik hiç helak etmez inan hiç bunu düşünmene gerek yok dedim ya tekrar konunun başına dönecek olacaksak. E, seks satar abi Seks satar çünkü bizim En gizli saklı yaşadığımız En konuşmaktan çekindiğimiz şey Seks e, Zengin de Mastırbasyon yapıyor Fakir de Sigara gibi yemekten sonra <gülüyor> Yakılan sigara gibi Bence bunlara Gülmeyi bırakmalıyız yani o suruğa gülüyorsan o suruk kadar aklın yok ya. İşte 31 ile dalga geçiyorsan veya 80 için tabuysa yani o kadarcık aklın bile yok. Tabi ve bunlar tabu olduğu için en büyük travmalarımızı da çocukken cinselliği keşfederken yaşıyoruz. Yani kendime bakıyorum benim de bir sürü travmam var. Tabi bu cinsellikle alakalı travmalar değil. Farklı farklı travmalar yaşıyoruz. Yani kendi cinselliğim değil. Yani düşünsene uyuduğunu zanneden anne babanın cayır cayır sevişmesine şahit oluyorsun. Evet bu bir travmadır. Yani o başını koyduğun çocukken beslendiğin göğüsleri çıplak görmek evet bu bir travma okey kabul ediyorum. Okey. Ama seks konusundan çıkacak olursak benim en büyük travmam gözlük takmamdı. Yani bakın porno dergilerimi anneme yakalatmam, çarşafa boşalıp bunun buharla çaracağını düşünerek yakalanmam, sabah çocuk programlarındaki kızları izlerken, çekerken babama yakalanmam bakın bunlar gerçek travmanın yanından bile geçemezler. Ama gözlük takmak öyle değil. Bir kere dünyanın en acımasız toplumu Yahudiler veya Neoneziler değil. Tüm çocuk nesli dünyanın en acımasız yaratıkları. Hatanızı gördüğü an hayatınızı cehenneme çeviren goblin gibiler. Gözlük takmak sizin... Yani nasıl söyleyeyim? Gözlük takmak o yaşlarda nasıl bir mesaj veriyor insanlara biliyor musunuz? İşte beni dövebilirsin, yumruk atabilirsin, suratımı tükürebilirsin, toplarla taş, işte topa vurarak e, futbol topuna bunları ve taşaklarımı hedef alıp ezebilirsin, e, diyen bir tabelayla gezmek gibi. Ve kızlara karşı da bir görünmezlik sağlıyor. Yani süper gücün var ama ya süper değilsin. Öyle, öyle saçma sapan bir şey. Mesela benim ilk kız arkadaşım yani kız arkadaş denilebilir kız arkadaşım. Çok geç oldu. Bundan kaynaklı Gözlüğüm vardı. Memur bir ailenin çocuğusun saçını bile yapmıyorsun. Neyine kız arkadaşı olmak. Erkek arkadaşım bile yoktu muhabbet edecek. Yani... Dünyada bir tabir var yine en başta bahsettim master of none, yani her bakolog olmak hayatta hiçbir başarısı yok ama her konuda bir fikri var. Ben de bu adamlardanım yapamadığım iş bilmediğim konu yok ama bu da büyük bir yalan. Sonra bir konuda uzman olduğumu fark ettim o da yalan söylemek. Umarım yakınlarım bu podcasti dinlemez. Ee, gerçi yalan söylemekte o kadar yine iyiyim ki e, ona böyle bir podcast'in olmadığını bile ispat edebilirim bir şekilde diye düşünüyorum. Şaka şaka. <gülüyor> yalan söylemekte çok iyi değilim. İnanın bana iyi de olabilirim. Hiçbir bilgim yok. Bazı yalanları söylemekte çok iyiyim. Ama yalancının en büyük problemi söylediği yalanı unutabilmesi değil. Yani bir yalan söylüyorsun anlık çözüm üretiyorsun sonra onu unutup sıçıyorsun ya e, bir yalancının en büyük problemi bu değil. Bir yalancının en büyük problemi söylediği yalana inanmaktır. Yani nasıl biliyor musunuz? Dolandırıcılar e, en iyi dolandırıcıları dolandırır ya yalancılar da en iyi yalancıları kandırır. Bunu unutmayın. Yıllar önce paranın beni bozduğu zamanlarda e, yine geçmişte yaşadığım bir travmanın bana geri dönüşünü yaşadım. E, bu da baba travması. Hani insanların baba travması olur. İşte baba eve gelmez, alkoliktir, karısın. işte annenizi döver, şu olur bu olur. Hayır, çiçek gibi bir babam vardı. Anasını satayım. Yani derdim yok ya. Böyle dertsizlikten... Dert üretiyorum. Böyle dertsiz olmak da bir travma ya. İşte paranın beni bozduğu zamanlarda ki yani tespitim şuydu. Para beni gerçekten bozdu. Bütün çocukluğum ceza almadığım zamanlar hariç böyle her gün işte 2 lira, 3 lira, 5 lira harçlık alıyordum. Sigaraya başladım. Alkole başladım. Yakalandım. İşte bir gün harçlık geldi. De. Ertesi gün yine geldi. Ertesi hafta yine yakalandım. Yine harçlığım kesildi ama Sürekli para geliyordu yani nasıl söyleyeyim size para bir çeşme gibi bir çeşmeden akan bir şey gibi açıyorsun onu alıyorsun ve yıllar sonra ilk iş hayatında atıldığımda ha siktir dedim para kazanmak için bir şey mi yapmak gerekiyor yani var olmak para sahibi olmaya yetmiyor yani çünkü ben babamın biricik oğluyum tek çocuğum adım bu yüzden Tonguç ailenin en büyük çocuğu demek ee, ve bu sıfat dahi isim ve sıfat dahi benim cebime para girmesini sağlayan bir şeydi. Ve iş hayatına girdiğimde kendimi o kadar değersiz hissettim ki para kazanmak için bir şey yapmam lazım. İşte bir şey satmam lazım. Ne bileyim bir yere gitmem lazım. Bir şey ne olursa yani iş neyse onu yapmam lazım. Ve bana çok garip geldi. Ve şöyle düşünün. Parayı bulduğumda, gerçek anlamda parayı ilk bulduğumda daha da bozuldum. Ne kadar bozulabileceğimi merak ederken bir adamı para ne kadar bozuyorsa o kadar bozuldum abi. <gülüyor> Açık söylemek gerekirse. Ee, şey zannediyordum, nasıl ki bir paranın... Çeşmeden akan bir madde olduğunu düşünüyorsam İçinin de vücuda hiç zarar vermediğini Her gün bir şişevi viski içebileceğimi düşünen biriydim Yani en büyük hayalim buydu Çocukken mesela Richard içi izleyip Lan zengin olsam her gün her elmayı bir kere sırrı atarım Diyen bir mentaliteyle Ben 27-28'li yaşlarıma geldim Ve o zaman e, param var her gün viski içerim derken Her gün 200-300 lira sadece içkiye harcayınca para beni bozdu ve para bozulan adamları da pek sevmiyor bir süre sonra terk ediyor onları e tabi şöyle bir şey oldu parayı bulunca yani internete yazın parayı bulunca yazın orada karşınıza çıkan her şeyi yaptım yani e, spor araba aldım e, çok içki içtim e, un kurabiyesi yaptım onu yedim bol bol Okey, ee, ama bir şeyin ahı tuttu, bir şey oldu ve para bende durmadı. Bu para muhabbeti neden yaptım? E, klasiktir, e, 3-4 konudan bahsettim. E, birincisi seks atar, ikincisi e, para beni bozar, üçüncüsü travmalar. Ee, esasında o stand up gösterisine çıkıp e, anlatacaklarımı hayal ederken aldığım notlardı bunlar. Çok komik oldu mu? anlatırken eğlendim mi? Ben eğlendim. Dinlerken eğlenecek misiniz? Orayısını kestiremiyorum arkadaşlar. <gülüyor> Ama esasında dalga geçilecek çok fazla konu var. Mesela geçen haftanın en böyle ilginç haberlerinden biri, Silikon Vadisi'nin gurularının e, dopamin orucuna girmesiydi yani dopamin nasıl bir şey yani gıdadan mı alıyorsun ne yapıyorsun sabah ezanından akşam ezanına kadar hiçbir şey yiyip içmiyor musun gibi bir şey geliyor insanın aklına ama bu insanlar öyle pis ki uyuşturucu satıcısı gibi orospu çocuklar. yani kendi keşfettikleri kendi buldukları şeyleri kullanmayarak bize kullandırarak oruç tutuyorlarmış Hayvan oğlu hayvanlar satıyorlar ama kendileri kullanmıyorlar. Bunun gibi binlerce konu var arkadaşlar. Ee, barmenlik işimden istifa ettim. Bir süre kafa dinlemek istedim. Bu süreçte işte bu konuları birleştirip e, güzel podcastler, güzel yayınlar yapmayı düşünüyorum. Antalya'da çıkır karşıma çıkacak e, fırsatlarda da bunu değerlendirmek istiyorum açıkçası umuyor her şey hepimiz için çok iyi olur. Çok fazla konuştum. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki podcast'te görüşmek üzere. Esen kalın.